0: a Jesus, Deus.
1: Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros. A Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte,
2: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos, por propósito, dar toda a Palavra de Deus... Fazemos isso porque Deus sendo nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu quero incentivá-lo mesmo a nos escrever sobre questões de interpretação ou sobre as suas boas experiências com a palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos o um e-mail do nosso ouvinte Gustavo que nos diz o seguinte. É com grande alegria que encontrei o vosso programa disponível na internet. Sou ouvinte da rádio desde o final da década de 70 Peço a Deus forças a todos os participantes da RTM Para continuarem cumprindo essa missão E que nós, ouvintes, sejamos tocados pelo Espírito Santo Para participarmos com nossas orações Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida Por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante tanto tempo Certamente Deus tem lhe recompensado Agradecemos também a sua participação, a sua disposição em orar por nós E exatamente para isso, para orarmos, que eu quero convidá-lo agora Quero convidar todos os nossos ouvintes para nos dirigirmos a Deus em oração Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás pedimos Senhor, a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes Senhor nós pedimos isso baseado na tua misericórdia em nome de Jesus amém
0: a fé, nosso Deus.
2: querido amigo Hoje temos diante de nós a tarefa de concluirmos os estudos do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos Vamos considerar os versos 21 a 45 Nesse texto precioso da palavra de Deus encontramos alguns assuntos dos mais relevantes E para os quais eu chamo a sua atenção Primeiro, a cura de um endemoniado em Cafarnaum Segundo, a cura da sogra de Pedro Terceiro, diversas outras curas. Quarto, Jesus retira para orar. E quinto, a cura de um leproso. Veja como são importantes esses temas, mesmo para os dias de hoje. Mas, antes de analisarmos cada uma dessas sessões, eu quero que você me ajude através das suas anotações aí. Creio que é necessário nós ligarmos esses estudos de hoje com aquilo que nós já temos estudado. Você deve se lembrar que dissemos que Deus, Deus o Pai, na ocasião do batismo, identificou-se com o Filho, dizendo que se agradava dele. E logo depois, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser testado e, ao ser tentado por Satanás, ele conseguiu uma vitória grande sobre o inimigo. Jesus derrotou Satanás com as Escrituras Sagradas. Dissemos também que Marcos apresenta as credenciais de Cristo, citando as profecias do Antigo Testamento, não apresentando nenhuma genealogia. Agora, você saberia dizer por que isso? Ora, porque esse evangelho foi escrito para os romanos, você deve se lembrar disso. Eles eram homens de ação, eles governavam o mundo. Marcos escreveu o seu evangelho endereçando aos cristãos de Roma, mas também Marcos escreveu para não cristãos, aos homens poderosos que governavam o mundo Veja só, Marcos escreveu seu evangelho para o homem forte Para os romanos que valorizavam demais as ações Mas voltando ao capítulo 1 de Marcos, nós vemos no versículo 16 Que Jesus começou o seu ministério na Galileia. E da Galileia, a região mais pobre da Palestina Onde ele mesmo morava, Jesus chamou seus primeiros discípulos Muito bem, sobre essa chamada Temos que lembrar que ela ocorreu em três etapas um quadro que nos ajuda a ver essas etapas é o seguinte. Se você puder anotar aí, você poderia fazer quatro colunas. Em cada uma delas, você escreveria o seguinte. Primeira coluna, da extrema esquerda, etapas ministeriais. Depois, na segunda coluna, título. Depois, na terceira coluna, ano. E na quarta coluna, na extrema direita, local. A primeira etapa, uh, nós temos os discípulos principiantes, esse é o título, o ano, no ano de preparação, e o local, no Rio Jordão. Então essa foi a primeira chamada que o Senhor Jesus fez aos discípulos. Isso está lá em João 1, 35 a 51. Na segunda etapa, segunda etapa ministerial, você colocará como título discípulos integrais, discípulos integrais. E o ano é o ano de popularidade, início do ano de popularidade. E qual o local? O local é no Mar da Galileia, Mateus 4, 18, Marcos 1, 16, que é exatamente o texto que nos referimos, e Lucas capítulo 5. E na terceira etapa, nós temos então como título Uh, esses homens foram chamados agora de apóstolos Isso é, enviados Em que ano foi isso? No ano de popularidade No finalzinho do ano de popularidade do Senhor Jesus Em que local? No monte, no monte. Nós vamos estudar isso em Mateus Quer dizer, já estudamos em Mateus 10 Mas vamos estudar em Marcos 3 e em Lucas 6 Então essa não foi a primeira chamada desses homens essa que nós estamos estudando em capítulo 1 de Marcos, versículos 16 a 20. Não, nós tivemos outras chamadas, até que eles, então, se colocam como apóstolos nas mãos do Senhor para serem enviados né para a missão que o Senhor tinha para eles. Então, voltando ao texto de Marcos, é interessante repararmos que a primeira narrativa sobre o ministério de Jesus mostra-o derrotando as forças do inimigo. Ora, se os seus leitores, veja só, se interessavam por homens vitoriosos, nada melhor do que esse relato para chamar a atenção dos seus leitores. Agora vamos estudar então essa primeira sessão através de sete observações. A primeira sessão, como nós dissemos, Jesus está fazendo o quê? Veja se você lembra, ele está curando um endemoniado em Cafarnaum. Sete observações, nos versículos 21 a 28, depois do povo de Nazaré não receber, conforme Lucas 4, Jesus deixou a cidade em que fora criado, deixou seu próprio povo e foi para Cafarnaum, para essa nova cidade. Segundo, Cafarnaum era uma importante cidade para os romanos, pois contava com um centurião, conforme Mateus 8, 5. Ela, essa cidade tinha uma alfândega, conforme Mateus 9, 1 a 9. Essa cidade também era um centro de comércio e distribuição de peixes para todas as regiões do país. Cafarnaum, na verdade, foi transformado em quartel-general de Jesus durante todo o seu ministério. Deixando então Nazaré, ele foi para Cafarnaum. Terceira etapa nessa uh, consideração dessa primeira sessão. Marcos nos mostra Jesus com os discípulos em Cafarnaum e num sábado eles vão para a sinagoga. Ele vai para ensinar. 4. A sinagoga era uma instituição judaica importante, pois além de ter surgido na época do exílio, lá no exílio babilônico, em certo sentido ela estava ocupando o lugar do templo, uma vez que lá no exílio eles não tinham mais o templo, não estavam em Jerusalém. O templo tinha sido destruído. Bom, mas você sabe também que sinagoga significa a casa de reunião, de instrução, de adoração dos judeus. Era necessário pelo menos 10 homens judeus com mais de 30 anos casados para se formar uma sinagoga. E era costume convidar os visitantes e mestres para ler e explicar alguma passagem da escritura. Quatro. Uma das características principais do ministério de Jesus foi sempre o ensino, e o seu ensino era diferenciado. Por quê? Porque a autoridade com que ele ensinava não era como a dos escribas e fariseus, e isso causava grande admiração naqueles que o ouviam. Quinto, quando a palavra de Deus é exposta, quando ela é ensinada com autoridade e no poder do Espírito Santo, como Jesus fazia, o inimigo se incomoda e se manifesta O inimigo sabe que há poder em Jesus para o derrotar e o expulsar De um lugar que ele ocupa indevidamente O coração humano, nos planos divinos, nunca foi um lugar para o diabo Mas sim para o Espírito Santo Número 6 O demônio se manifestou então ao ouvir a palavra de Deus exposta pelo Senhor Jesus com autoridade divina e por estar Jesus sempre cheio e conduzido pelo Espírito Santo, e isso nos mostra que até aquele momento, aquele endemoniado estava na sinagoga participando da reunião, mas nunca foi incomodado? É, isso é uma coisa séria. Estava no meio da sinagoga, participava da reunião e nunca tinha sido detectado. Mas por que isso? Certamente porque aqueles que ensinavam não o faziam no poder do Espírito Santo e na autoridade da palavra de Deus. Número 7, então, diante da manifestação do inimigo, Jesus o repreendeu e expulsou da vida daquele homem, libertando-o completamente das garras do diabo. Jesus demonstrou que esse é o papel da igreja, esse é o papel dos seus discípulos diante das necessidades e do domínio que o inimigo exerce sobre a humanidade. Nós somos cooperadores de Deus para libertar, para sermos usados como canais da sua graça em favor dos cansados, oprimidos e sobrecarregados, conforme Mateus 11, 28 a 30. E diante daquela libertação proporcionada por Jesus, ora, o que aconteceu? Todos se admiraram, sem saber, na verdade, o que significava aquela manifestação. Porém, a fama de Jesus correu célebre por toda a Galileia e as cidades próximas. Na verdade, querido amigo, esse era o começo, o início do ano de popularidade que vimos quando estudamos o livro de Mateus. Mas e você? Como está você? Você saberia dizer o que significava aquela manifestação? Qual era a nova doutrina? Com que autoridade Jesus ordenava e expulsava os demônios, libertando os homens das suas garras? Querido amigo, temos que saber que Jesus veio anunciar a vinda e a presença do reino de Deus entre os homens. Essa era e é a mensagem que devemos proclamar. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está entre nós. Como disse um amigo pastor, é importante entendermos as implicações decorrentes de pertencermos a esse reino. Eu quero mostrar cinco implicações por pertencermos ao Reino de Deus. Primeira, temos uma nova autoridade sobre as nossas vidas, isto é, o Senhor, o Rei Jesus. Segundo, temos uma nova realidade a ser percebida, isto é, manifestações divinas e miraculosas. Terceiro, temos uma nova possibilidade, isto é, podemos ser pessoas diferentes. Quarto, temos uma nova responsabilidade, isto é, os deveres são diferentes, são interiores. E quinto, temos uma nova comunidade, não mais Israel, mas todas as nações, isto é, o corpo de Cristo, a igreja. Mas, para pertencermos a esse reino, é necessário, primeiro, o arrependimento, isto é, admitir que não sabemos e descobrir essas implicações. E segundo, é necessário também termos fé, isto é, segui-las, seguir essas novas possibilidades, colocando-as em prática no nosso dia a dia. Uma pergunta agora para você. Você já é um súdito do reino de Deus? Reflita sobre essa questão, mas permita-me prosseguir na análise do texto. A segunda sessão desse capítulo, do programa de hoje, nos versos 29 e 31 Nos dá conta da cura da sogra de Pedro Sobre esse episódio também temos algumas observações Primeiro, só Marcos relata que Jesus foi com Tiago e João Os filhos de Zebedeu à casa dos outros dois irmãos André e Pedro Segundo, sendo Pedro casado conforme testemunha Paulo em 1 Coríntios 9, 5, provavelmente Jesus e os discípulos foram almoçar na casa de Pedro depois de terem participado do culto na sinagoga. Terceiro, a sogra de Pedro estava enferma, mas não se menciona em nenhum dos evangelhos qual era a doença. Quarto, só Lucas destaca que ela estava com febre alta, conforme Lucas capítulo 4, 38 e 39. Cinco, os que estavam na casa... Talvez parentes e amigos intercederam por ela diante de Jesus. Ora, na verdade, eles demonstraram que ela era uma senhora querida. Seis, conforme Lucas, Jesus dirigiu-se à febre e esta deixou. E número 7, depois da cura da sogra de Pedro, ela ficou tão bem que teve disposição para servi-los. Querido amigo, eu quero que. Uma grande lição que temos que aprender aqui é que Jesus se interessa por todos os tipos de problemas, desde os maiores, como a libertação de um endemoniado, até os mais simples, como uma febre alta de uma senhora. Você tem se apropriado das bênçãos de Jesus para todas, para todas as suas necessidades? Muito bem, reflita sobre isso, mas vamos continuar. Na terceira sessão, nos versículos 32 a 34, encontramos Jesus curando muitos outros doentes e libertando muitos endemoniados. Vamos fazer também sete observações relativas a esses versos. Primeiro, esses versos junto com 1,39... 3, 7 a 12 Mostram resumos da atividade ministerial de Jesus Esses resumos editoriais mostram Jesus pregando, ensinando Curando e expulsando os espíritos maus Número 2 A frase A tarde ao cair do sol Deve ser bem compreendida como o final do sábado Portanto, com a possibilidade de se fazerem esforços Como carregar os necessitados de cura ou libertação Número 3 Marcos dedica especial atenção nesses capítulos iniciais à expulsão de demônios. Mostrando o quê? Mostrando o poder de Jesus contra Satanás. Mostrando, conforme João nos diz lá em 1 João 3,8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Número 4. O fato de Marcos citar que toda a cidade estava à porta da casa significa que as notícias sobre Jesus do ensino e da expulsão do demônio na sinagoga e a cura da sogra de Pedro, já tinha se espalhado Ora, isso fazia com que muitos necessitados procurassem ainda mais Jesus que só Jesus poderia lhes ajudar Quinto, o início do versículo 34 demonstra a compaixão e o amor de Jesus diante das necessidades humanas Marcos é muito enfático em dizer que não havia doenças que Jesus não podia curar. Jesus, tudo pode. Agora, a pergunta é, você crê nisso? Número 6. Na segunda parte do versículo 34, Marcos destaca que Jesus expulsou muitos demônios e ele libertou, então, os oprimidos. Essa ênfase se vê por todo o Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo final, capítulo 16. E número 7. Ainda no verso 34, a proibição de Jesus para que os demônios não o revelassem, pois eles sabiam que ele era o Cristo, conforme Lucas 4:41, 41, deve ser muito bem compreendida. Os estudiosos chamam tal procedimento como segredo messiânico, visto principalmente em Marcos, e significa que Jesus não queria e não precisava do testemunho dos demônios a seu favor. Mas para os curados... A proibição tinha o objetivo de não espalharem a notícia dele como simplesmente um curandeiro, um fazedor de milagres. Não, Jesus tinha um ensino a ensinar. Ele queria que o povo e as autoridades soubessem da presença do reino de Deus entre eles. Jesus revelou-se em particular apenas aos discípulos e a eles declarou-lhes a necessidade de sofrer morrer, mas também de ressuscitar. Então, ao fazer isso, Jesus estava mostrando que não se submetia ao conceito popular que o povo e os religiosos tinham a respeito do Messias, que seria então um grande líder guerreiro, um libertador político, que tiraria Israel de sob o domínio romano. Não, Jesus queria é, mostrar, na verdade, quem ele era. Jesus não veio libertar Israel colocando livre entre nações, não, não Jesus era um Messias diferente, um Messias que tinha vindo para salvar, mas não politicamente, Jesus veio para salvar o homem do seu pecado, Jesus veio para demonstrar o amor, a compaixão divina para com toda a humanidade querido amigo, você tem experimentado o amor a compaixão, a misericórdia e o poder de Jesus na sua vida? reflita, pense, eu creio que sim mas você deve avaliar melhor isso daí na quarta sessão, nos versículos 35 a 39 encontramos Jesus agora orando não estranhe não, mas eu vou analisar esses versículos dividindo novamente em sete enfoques primeiro, depois de um dia intenso de trabalho Jesus levantou-se de madrugada e foi orar parece-me que aqui temos um dos segredos de Jesus. Mesmo sendo Deus encarnado, Jesus sempre dialogou com o Pai. Oração é exatamente isso, falar com Deus e ouvir a sua voz. Segundo, para estar sempre cheio do Espírito, sempre sendo dirigido pelo Espírito Santo, Jesus priorizou a oração no seu ministério, mostrando para nós a importância dessa atividade que, mais do que religiosa, demonstra ser uma o um reflexo da nossa intimidade com Deus. É isso que a oração reflete, a nossa, a minha, a sua intimidade com Deus. Terceiro, uma aplicação agora. Deixe-me perguntar com franqueza. Quanto tempo você dedica à oração diariamente? Agora, perceba bem, eu não estou me referindo à sua leitura bíblica ou às músicas que você ouve no carro, ou no aparelho de som, na sua casa ou no trabalho Estou perguntando mesmo sobre o seu tempo em oração Conversando com Deus E muitas vezes ficando em silêncio para ouvir a sua voz Sim, nós necessitamos desenvolver essa prática em nossas vidas Mas vamos continuar Quarto Querido amigo, o segredo dos grandes homens de Deus foi sempre a oração Por isso Quanto mais difícil a tarefa que você tem que fazer Mais tempo você deve gastar em oração Jesus priorizava a oração Jesus foi um exemplo para nós Quinto, um outro detalhe que devemos ver nesses versículos A partir do versículo 36 É que Pedro e os outros discípulos Depois de procurarem bastante Tendo encontrado Jesus Relataram que mais pessoas estavam à sua procura E estavam procurando também os benefícios que ele poderia lhes dar. Sexto, Jesus ensinou-lhes que tinha consciência clara do seu ministério, que o seu ministério não se restringia somente a feitos miraculosos e espetaculares. Jesus mostrou que a proclamação do reino de Deus era uma tarefa importantíssima e que ele tinha que divulgá-la por toda a Galileia. Sétimo, porém, ao mesmo tempo, Marcos enfatiza que, junto com a palavra pregada, havia o poder exercitado. Veja só, junto com a palavra pregada, havia o poder exercitado. A expulsão dos demônios, como dissemos anteriormente, era uma prova da divindade e do poder do Senhor Jesus Cristo. E agora, querido amigo, encaminhando-nos para o final do programa, e para a primeira parte final desse capítulo de Marcos, temos... A quinta sessão nos versículos 40 a 45. Nesse trecho encontramos o relato de mais uma cura realizada por Senhor Jesus. Conforme o relato de Marcos, Jesus cura um leproso. Veja que Marcos coloca sempre Jesus em ação. Ele vai mesclando o ministério de Jesus, mostrando sua pregação, seu poder, atingindo o homem todo. Vamos fazer algumas observações também com relação a essa cura. A Bíblia nos mostra, em primeiro lugar, três períodos em que as manifestações do poder de Deus se tornaram evidentes. O primeiro período foi no tempo de Moisés, o segundo período foi no tempo de Elias e depois, agora, no ministério de Jesus, houve muitas curas. Segundo, a lepra era uma doença discriminatória e a pessoa com lepra era considerada imunda. Terceiro, a lepra não era incurável, como podemos ver no livro de Levítico, mas era uma doença que mais matava. Ela não era incurável, porém quase sempre matava o seu portador. Quarto, o leproso vendo Jesus aproximou-se rogando-lhe de joelhos, se queres pode purificar-me, demonstrando objetividade no seu pedido. Quinto, Jesus profundamente compadecido estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Jesus tocando o leproso demonstrou que valorizava mais a integralidade do ser do que as minúcias da lei e assim o curou. Número 6, versículos 43 e 44, Jesus advertiu novamente para que ele não contasse a ninguém. Novamente vemos o segredo messiânico. E número 7, o versículo 45 mostra que o que fora curado não obedeceu, pelo contrário divulgou o ocorrido e assim a fama de Jesus cresceu mais ainda. Essa popularidade crescente de Jesus começaria a despertar ciúme e oposição por parte dos religiosos. Diante disso, a minha pergunta, você acha que o ex-leproso teve uma atitude correta? Você obedeceria Jesus ou adoraria o Senhor divulgando a bênção que tinha recebido? Muito bem, chegamos ao final de mais um Tempo de Estudo, escreva para nós. Espero por você no próximo programa, que o Senhor te abençoe.
1: Terminamos mais uma apresentação.